0: diese Botschaft von Jesus auch heute noch nach wie vor Menschenleben wirklich komplett auf den Kopf stellen kann und zum Positiven verändern kann. Ich war selber früher so ein Jugendlicher, der viel Blödsinn gemacht hat und deswegen halte ich es einfach am Herzen solchen jungen Menschen, ähm, was vorzuleben und was zu erzählen, was viel besser ist, als nur mal kurz eine coole Woche haben und ein bisschen Spaß haben. Okay, dann freuen wir uns auf dich. Ja. Ach, soll ich gleich weitermachen? Ach so. Ich dachte, du verabschiedest mich jetzt wieder. Okay, also ich freue mich wirklich auf diesen Gottesdienst mit euch und ich muss euch sagen, also das Hassloch ist mir schon ans Herz gewachsen, das ist echt nett hier bei euch. Die ganzen Fahrradfahrer überall und jeder nimmt Rücksicht drauf, das fasziniert mich wirklich. Bei uns musst du immer ums Überleben kämpfen, wenn Fahrrad fährst. Jetzt war ja gestern, das habt ihr schon etliche Male jetzt gehört, aber gestern war ja dieses Event mit den Kids, diese Powerbox und ich war da auch mit dabei und habe das Vorrecht gehabt, euch da, manche Mitarbeiter von euch live zu erleben und die Kinder da erleben. Und wie gesagt, ich habe ja selber auch fünf Kinder, deswegen, ich bin eigentlich kein so ein Kinderfanatiker, aber jetzt habe ich halt selber fünf Kinder. Und ähm, das war echt cool, die Kids mit zu so mitzuerleben. Ja, Ihr arbeitet lieber mit Jugendlichen. Und ähm, was mich fasziniert hat gestern, ich, wir hatten so verschiedene Workshops und ich war bei einem Workshop einfach mit dabei. Und da haben wir ein paar Kinder gehabt, die sich dafür gemeldet haben und wir sind mit denen durch die Stadt gelaufen, durch Hasloch. Und die Kinder haben am Anfang ein Ei bekommen und einen Apfel bekommen. Dann haben wir sie in zwei Teams aufgeteilt, jedes Team hat einen Apfel und ein Ei. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt geht er mal in die Stadt und versucht er mal aus dem, was ihr jetzt bekommen habt, was Besseres zu machen. Versucht es irgendwie einzutauschen und dann schauen wir mal, welche Gruppe mit am meisten Zeug nach Hause kommt. Und was mich so fasziniert hat, wieder ganz neu bei den Kindern, wie leicht die Kinder sich darauf eingelassen haben. Die haben gar nicht groß gefragt, gleich los, rein in die Stadt und rein in die Läden, überhaupt keine Hemmschwelle und haben dann gleich da zum Apotheker gesagt, schau, da ist ein Ei, was gibst du mir dafür? <lacht> und so, so ging das weiter. Und mich hat es einfach wieder neu fasziniert, wie, wie einfach solche Kinder vertrauen. Erstmal Vertrauen darauf, dass wir schon wissen, was was wir ihnen da sagen und dass das schon seinen Sinn haben wird. Und die machen das einfach. Gell? Ich finde doch Fragen da gar nichts groß. Und das Zweite, dass das tatsächlich funktioniert. Wenn ich so eine Kleinigkeit, ein Ei zum Beispiel, einen Apfel loslasse, dass ich was Besseres dafür bekomme. Und ihr hättet die mal sehen sollen, mit was die nach Hause gekommen sind, also hierher gekommen sind in dieses Gemeindehaus. Die eine Gruppe hat sogar noch ihr Ei behalten. Also das haben sie nicht mal hergegeben. Die haben wirklich nur den Apfel eingetauscht aber die sind zurückgekommen mit Würstchen vom Metzger, mit allen möglichen ähm, süßen Stückchen vom Bäcker, mit Brezeln. Ähm, dann hatten sie aber nicht nur solche Sachen, die man essen kann, sondern sie hatten zum Beispiel auch so ähm, Pumol-Bonbons. Also die kosten, glaube ich, zwei, drei Euro ähm, in der Apotheke. Dann hatten sie eine Armbanduhr. Ähm, die haben sie eingetauscht gegen ein Gesteck, das sie sich irgendwie rausgetauscht hatten und war auf dem Markt da vorne. Und dann hat ihnen jemand 10 Euro für das Gesteck gegeben da haben sie gesagt, also gut, für die 10 Euro kaufen wir jetzt eine Uhr. Die Uhr hat auch ein bisschen mehr gekostet, wie eigentlich die 10 Euro. Und, und so ging das einfach weiter. Und ich fand es einfach wieder faszinierend, wie sehr sich das lohnt, wenn man sich auf sowas drauf einlässt. Man lässt so Kleinigkeit los und zum Schluss ist man so reich beschenkt. Aber was mir da auch wieder neu bewusst geworden ist, ich arbeite ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen. Ich mache sehr viel mit Erlebnispädagogik und wir machen ja solche Events zum Teil auch mit Erwachsenen. Citybound nennt sich das Ganze. Und wenn du Erwachsene in die Stadt schickst und genau in die gleiche Aufgabenstellung gibst, die müsst du mal beobachten, wie kompliziert die Erwachsenen das machen. Ja, funktioniert das überhaupt oder was denken denn die Leute von uns, wenn wir uns darauf einlassen und da einfach fragen und lauter solche Sachen? Das ist wirklich interessant und auf der anderen Seite erschreckend, wie kompliziert wir als Erwachsenen das Leben oft machen. Letztendlich geht es ja um diese, bei diesen ganzen Aktionen, wenn man so in die Stadt geht und irgendwas mal ausprobieren soll, geht es ja um drei verschiedene Bereiche in unserem Leben. Es geht um die Komfortzone. Man könnte sagen, das ist das Wohnzimmer in unserem Leben, da wo wir uns alle wohlfühlen, zu Hause fühlen. Dann geht es um die Lernzone, da wo man die eigene Komfortzone vergrößert, aber mal raus. Bereit ist, rauszugehen, was Neues zu erleben, was Neues zu erfahren, wo man sich vielleicht unsicher fühlt und ein bisschen Angst davor hat oder ungewiss ist. Aber man macht Erfahrungen, die letztendlich die eigene Komfortzone vergrößern. Wenn man nie rausgeht in die Lernzone, bleibt man immer nur in der kleinen Komfortzone. Und die Komfortzone wird nie größer, wenn man da immer nur drin bleibt. Da stagniert das Wachstum als Persönlichkeit. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist ein noch größerer Kreis. Das ist die sogenannte Panikzone. Gibt es auch. Und da kommen Menschen manchmal ganz schön schnell rein, je nachdem, in was für eine Situation man sie reinführt. Die Panikzone ist die Zone, die so weit außerhalb meiner eigenen Komfortzone ist, dass ich nichts mehr dazulernen kann. Da blockiere ich einfach. Da friert man einfach. Oder wie sagt man da? Freeze sagt man im Englischen. Wie so eine Schockstarre. Könnte man einfach sagen. Und was, mich so, was mir so gefallen hat bei den Kindern, die Kinder waren nicht nur bereit, sich auf so eine Aktion einzulassen, sondern... Wir haben den Kindern gestern auch was erzählt über Jesus. Und wenn ich so mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen über Jesus rede, da ist meistens erstmal so, uh, in so einem postchristlichen Deutschland, das haben wir schon hinter uns, das mit Jesus und Gott, jetzt, was weiß ich, Humanismus, freie, was weiß ich, Geister und alles mögliche für Zeugs. Die tun sich da ganz arg schwer, da überhaupt mal zuzuhören. Jetzt Kinder, die sind total aufmerksam dabei, und viele Kinder haben gestern gesagt, ja das will ich mal ausprobieren mit diesem Gott. Ob, ich, ob, das, ob das hinhaut, ob der wirklich so real ist, wie ihr das sagt da vorne. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, den will ich euch heute Morgen mal vorlesen. Aber jetzt haben wir ja da ein paar dabei, die sind so richtige Insider und ein paar vielleicht dabei, die haben jetzt gar nicht so mit Gott und so am Hut. Jetzt, jetzt checken wir mal ein bisschen die Insider ab, wie viel die tatsächlich da wissen über so Dinge, die sie behaupten zu wissen in der Bibel. Ähm, was ist denn das kürzeste Kapitel in der Bibel? Also das waren jetzt, also wenn ihr es wisst, könnt ihr es ruhig zuversichtlich sagen. Psalm 117. Psalm 117, super. Das ist ein Applaus wert, gell? Ja. Jawohl. Okay, jetzt auch noch eine Frage, die ist, nicht so, die ist nicht so schwer. Was ist denn das längste Kapitel in der Bibel? 119. Ach super, das war jetzt bei vielen klar. Psalm 119. Jetzt mal ein bisschen schwierige Frage. Was ist denn das Kapitel, das von allen Kapiteln der Bibel genau in der Mitte ist? Da haben wir haben ja auch einen Pastor hier in der Gemeinde. Gell? Das wüsste, alle denken, ich habe lange weiß. <lacht> Habt ihr irgendeine Idee oder Vorstellung? Irgendwas im Alten Testament, das war schon mal gut. Gell? Das Alte Testament ist allerdings ziemlich dick, hat sehr viele Kapitel. Schau, wir denken schon wieder zu viel, wir erwachsen. Eigentlich ist doch ganz logisch, Psalm 117 ist das kürzeste, Psalm 119 ist das längste und Psalm 118 ist genau in der Mitte der Bibel. Jetzt ist es so, es gibt tatsächlich einen Vers, man muss dazu sagen, je nach Übersetzung, die man hat, weil das manchmal unterschiedlich eingeteilt ist, aber bei der Luther-Übersetzung ist dieser Vers tatsächlich in der Mitte der Bibel. Man könnte sagen, das ist der Herzstück der Bibel. Das Herzstück der Bibel. Das ist das, was Gott uns Menschen eigentlich dauernd sagen will. Wer hat eine Idee, welches, welcher Vers das sein könnte? Ja, das ist jetzt noch schwieriger. Gell? Aber ich sehe schon, ihr denkt, das ist gut. Aber ich sage es euch einfach. Das ist Psalm 118, Vers 8. Also 1188. Kann man sich ganz leicht merken. Und weißt du, was Gott da sagt zu uns Menschen? Er sagt ganz einfach, es ist besser auf den Herrn zu vertrauen, als auf Menschen zu vertrauen. Das ist alles. Und ich merke, Kinder tun sich unglaublich leicht, diesem lebendigen Gott zu vertrauen. Wir Erwachsenen tun uns unglaublich schwer. Und was wir gestern gemacht haben mit den Kindern, das will ich jetzt eigentlich mal machen mit euch Erwachsenen, bloß in Erwachsenenform. Wir haben da gestern über vier verschiedene Symbole gesprochen. Ihr habt dieses Armband da schon gesehen, ich habe auch eins dabei. Das ist allerdings ein bisschen anderes, aber die Zeichen sind genau die gleichen. Da sind vier Zeichen drauf. Jetzt haben wir das nicht abgesprochen mit der Technik, aber das geht bestimmt, oder? dass wir die Zeichen einblenden. Und zwar heißt diese vier Zeichen ist eigentlich die gesamte Botschaft, die Gott für uns Menschen hat. Und diese Botschaft heißt Evangelium. Evangelium heißt gleichzeitig auch, das ist die beste Botschaft der Welt. Weil es eine Botschaft ist, die für jeden Menschen eigentlich nur Vorteile hat. Für niemand auf der Welt hat diese Botschaft einen einzigen Nachteil. Super, sehr gut. Ähm, das erste Zeichen, das wir gestern mit diesen Kindern angeschaut haben, ist das Herz. Und das Herz steht ganz einfach für diese Botschaft, die Gott uns Menschen immer wieder sagt in der Bibel. Ich Liebe dich. Jetzt weiß ich nicht, ob du das annehmen kannst, wenn Gott zu dir einfach so sagt, ich liebe dich. Denn diese Liebe von Gott, die ist ganz anders als das, was vor allem wir Erwachsenen kennen. Kinder können sich da vielleicht noch ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, es ist einfach jemand, der mich liebt, so wie mein Papa und so weiter. Aber wir Erwachsenen, was verstehen wir denn unter Liebe und Wertschätzung? das, was wir halt im Alltag erleben. Wenn ich viel Leistung bringe, dann bekomme ich Liebe und Wertschätzung. Und wenn ich versage, werde ich rausgeschmissen. Und diese Botschaft, auf diese Botschaft zu vertrauen, Gott liebt mich, das persönlich anzunehmen, das fällt uns Erwachsenen unglaublich schwer. Weil die Liebe von Gott ist ganz anders wie jede Liebe, die wir als Menschen geben können. Selbst wenn du der tollste und liebste Papa bist, bist du doch ganz anders wie die Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Denn die Liebe, die wir als Menschen füreinander haben, ist immer bedingt. Die Liebe, die Gott für uns hat, ist bedingungslos. Und das erleben wir nirgendwo in unserer Welt heute. Und mir ist es vor einigen Jahren schon, ist mir das so bewusst geworden, wie groß dieser Unterschied ist und dass wir das einfach gar nicht begreifen können mit unserem Verstand. Wir können das nicht begreifen. Ich habe ja fünf Kinder und meine Kinder, die sind meistens Gott sei Dank und manchmal leider sehr lebendig. Und manchmal sind die Kinder dann so richtig anstrengend, vor allem so kurz vorm ins Bett gehen und so weiter. Und da war mal meine Frau nicht zu Hause. Und ich habe gedacht, oh liebe Zeit, wie soll ich den Tag noch rumbringen? Die hören einfach auf überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, manchmal zieht es, wenn ich sie auf die Couch neben mich hinsetze und ihnen ein cooles Buch vorlese. Und dann habe ich das gemacht. Und dann saß wir so auf der Couch. Und ich habe meine Kinder im Arm gehabt, alle fünf irgendwie... Und die waren da ganz aufmerksam dann beim Buchlesen und während ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon der Wahnsinn. Die bringen mich manchmal so auf die Palme, die sind manchmal so nervig, so anstrengend und trotzdem liebe ich die ohne Ende. Und mich hat es so innerlich überwältigt, dieses, diese Realität einfach von dieser Liebe für diese kleinen Geschöpfe, dass ich angehalten habe zu lesen und ihnen in die Augen geschaut und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, dass euer Papa euch unendlich liebt? Was denkt ihr, wie die Reaktion war? Papa, wissen wir eh schon, lese endlich weiter. <lacht> Und weißt du, was mir da bewusst geworden ist? Die haben keine Ahnung davon, wie sehr ich sie liebe. Die verstehen das nicht. Die nehmen das vielleicht an, aber verstehen tun sie es nicht. Und genau dasselbe ist es mit Gottes Liebe. Die Bibel sagt, dass diese Liebe unser Verständnis übersteigt. Wir können es nicht mit dem Verstand verstehen, dass Gott uns liebt. Aber das ist nicht alles in der Bibel. Wenn man jetzt hört, Gott liebt dich, dann denkt ja jeder, ja jeder wäre ja voll begeistert von diesem Gott und würde in dieser Liebe nur so aufblühen und sprühen vor Leben und Lebendigkeit. Aber wenn man ins Leben rausschaut, dann ist es ja oft nicht so. Und das hat auch einen ganz spezifischen Grund. Wir haben da noch ein zweites Zeichen angeschaut. Und zwar ist es ein Zeichen, das kennt jeder aus der Schule, Jetzt haben wir alle vier schon. Hi, hey, du verrätst ja alles schon vorher. Wir müssen eigentlich jetzt erst das zweite Symbol machen. Kannst du das machen? Jawohl. Das Geteilzeichen. Das ist ein Bruchstrich, sagt man da auch. Das heißt, das obere, die obere Zahl ist von der unteren Zahl ist sie geteilt. Oder auseinander einfach. Da ist ein Bruchstrich dazwischen. Und das ist eigentlich genau das, was, was die Bibel uns auch immer wieder sagt. Vor Gott. Und Mensch unten, da ist eine Trennung dazwischen. Und zwar deswegen, weil Gott selber die Liebe ist. Er ist absolut perfekt in allem. Und wir Menschen, wir sind es nicht. Und wenn man ehrlich ist zu sich selber, also ich kann das ehrlich von mir sagen, ich liebe nicht immer die Menschen. Nicht mal meine eigenen Kinder, nicht mal meine eigenen Frau. Selbst darin versage ich immer wieder. Und jetzt hat Gott mal zu uns Menschen gesagt, das lese ich euch mal vor, aus der Bibel. Das ist im Matthäus -Evangelium, das ist das erste Buch im Neuen Testament. Und da gibt es so eine ganz bekannte Predigt, die nennt sich Bergpredigt. Und da hat mal Gott zu so ein paar Religiösen gesagt, die ihn gefragt haben, ja, wie soll denn jetzt unser Leben so aussehen? Sagt Jesus zu ihnen, ihr nun sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, Jesus hat zu uns Menschen gesagt, um mit Gott überhaupt in Beziehung leben zu können, musst du genauso perfekt und tadellos sein wie Gott. Um das mal bildlich darzustellen, das habe ich gestern schon mit den Kindern gemacht, ich habe euch da was mitgebracht. Also ich habe wirklich in der Zeit, als ich jetzt hier war, gelernt euer Wasser zu schätzen, das ihr hier in Hasloch habt, das ist ja echt total gut. Vor allem auch sehr kalt, wenn es aus dem, aus dem Hahnen rauskommt, das ist echt gut. Und dieses Wasser ist ja total sauber und rein. Und als Gott uns Menschen geschaffen hat, da war das bei uns Menschen genauso. Wir haben auch so reines Wasser gehabt und deswegen hat man die auch miteinander vermischen können. Aber dann ist was passiert im Leben von uns Menschen, das nennt die Bibel Schuld oder Sünde. Das heißt, wir sind einfach so unsere eigenen Wege gegangen, Gott hat uns nicht mehr interessiert und wir haben einfach unser eigenes Ding durchgezogen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt sehr schlechte moralische Menschen sind, aber das bedeutet ganz einfach, dass in unserem Leben Dinge sind, die Gott nicht gefallen und die unser Leben verschmutzen. Gell? Bei manchen, es gibt Leute, die sind total gute Menschen. Die tun wenig schlechte Dinge. Und da ist das Wasser noch fast sauber. Aber irgendwie ist doch ein bisschen so ein Dreckfleck drin. Und da gibt es andere, da würde ich mich dazu zählen. Gell? Da ist das richtige Saustall. Also, wenn ihr mich vor ein paar Jahren kennengelernt hättet, ihr hättet wahrscheinlich nichts mit mir zu tun haben wollen. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, Gott absolut perfekt, absolut rein und wir Menschen, der eine ist das Wasser vielleicht ein bisschen sauberer, aber trotzdem verdreckt und beim anderen ist es die richtige Dreckbrühe. Und wenn du diese zwei Wasser jetzt miteinander vermischen wolltest, dann wären beide dreckig. Und genau dafür steht der, der Bruchstrich. Da ist eine Trennung zwischen Gott, der absolut rein und perfekt ist, der die Liebe ist. Und mir als Mensch, der immer wieder lieblos ist, immer wieder versagt, eben nicht vollkommen und perfekt ist. Und das Phänomenale ist aber, dass Gott sagt, ich liebe euch Menschen so sehr. Ich sage euch das nicht nur, dass ich euch liebe, sondern ich habe meine Liebe zu euch gezeigt und ausgedrückt und greifbar werden lassen. Und das ist der bekannteste Vers, den es gibt in der Bibel. Johannes 3, Vers 16, da steht drin, so sehr habe ich, sagt Gott, die Welt geliebt, dich geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn für dich gab dass jeder Mensch, auch du, der auf diesen Sohn, auf diesen Jesus vertraut, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das ist eigentlich die genialste Botschaft. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist für jeden Menschen in diese Welt gekommen. Und dieser Jesus ist am Kreuz, das ist das Symbol vom Christentum, ist er gestorben für jeden Menschen. Und dieses Sterben am Kreuz, wir denken da heute gar nicht mehr viel drüber nach. Jetzt können wir zum nächsten Symbol gehen. Das ist das dritte Symbol. Da reden wir heute nicht mehr drüber und wir können uns das auch nicht mehr vorstellen, wie brutal das tatsächlich war. Aber dieser Jesus, der Sohn Gottes, der hat sein Leben gegeben, dafür, dass unser verdrecktes Wasser wieder reingewaschen werden kann. In der Bibel gibt es nochmal so Bild in dem Buch Jesaja, das ist im Alten Testament. Das heißt, jeder von uns hat so beflecktes flecktes, besudeltes Shirt. Könnte man sagen, ein weißes Shirt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein weißes Hemd angehabt hast und immer versucht hast, es nicht dreckig zu machen. Das ist echt schwierig, deswegen ziehe ich fast nie Hemden an. Also schon gar keine weißen mit Kindern. Aber selbst wenn du schaffst, dich nicht zu versauen mit irgendwelchen Spritzern von außen, wenn du das nur lang genug anhast, dann wird es trotzdem dreckig. Das hat so Schweißränder und lauter so Sachen. Und das ist ja oft das. Wir versuchen unsere Weste so weiß zu halten wie möglich, aber schaffen tun wir es letztendlich trotzdem nicht als Menschen. Und was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, ist, er hat gesagt, weißt du was, gib mir dieses alte Hemd. Ich gebe dir ein neues Hemd. Eine reine Weste, könnte man sagen, vor Gott. Ich bezahle mit meinem Tod am Kreuz für all deine Schuld, für alles, was falsch gelaufen ist, für alles, was dich trennt, von diesem wunderbaren, liebenden und perfekten Gott. Und diese Botschaft vom Kreuz ist eigentlich die schönste Botschaft, die es gibt. Jemand anderes hat für mich bezahlt. Und nicht, dass nur Jesus bezahlt hat für uns, sondern Jesus Christus ist auch erstanden von den Toten. Und deswegen geht es im Leben mit Gott oder im Leben als Christ, könnte man auch sagen, geht es nicht darum, dass ich jetzt versuche, ein besserer Mensch zu werden. Das ist das, was viele sagen und die haben recht, wenn sie sagen, das ist mir alles zu blöd, dass ich mich da dauernd anstrenge, ein besser Mensch zu werden. Es geht nicht um Religion, dass du versuchst, irgendwas selber zu schaffen, sondern es geht einzig und allein darum, dass du dieses Geschenk der Vergebung annimmst, Jesus in dein Herz einlädst und der, der lebendige, auferstandene Jesus Christus in dein Leben kommt und dich von innen nach außen verändert. Deswegen bin ich so gerne Christ. Weil es nicht darum geht, was ich kann und was ich schaffe und dass ich mich immer anstrengen sondern weil es darum geht, dass Jesus alles für mich getan hat. Und dass ich im Vertrauen seine Vergebung annehmen kann und dass ich im Vertrauen das neue Leben, das er mir schenken will, annehmen kann und erleben darf und vor allem andere um mich herum erleben das, wie er mein Leben auf den Kopf stellt. Und diese Botschaft haben wir gestern den Kindern weitergegeben. Und dann gibt es da noch ein letztes, ein letztes Zeichen, ist auch ein ganz bekanntes Zeichen, mit dem kann jeder was anfangen, ihr seht es da an der Leinwand, das ist das Fragezeichen. Weil letztendlich ist es einfach nur ein Angebot, ein Geschenk das Jesus Christus, jeden Menschen macht. Und wie es ist mit so jedem Geschenk, die große Frage, nimmst du es an oder eben nicht? Wir sagen manchmal, es wäre blöd, ein Geschenk nicht anzunehmen, und doch tun wir uns alles so schwer. Je älter wir werden, desto schwerer tun wir uns, Geschenke anzunehmen. Wir wollen immer Gegenleistung bringen. Einfach was annehmen und nichts dafür zurückgeben, das fällt uns sehr schwer. Das hat nämlich was mit unserem Stolz zu tun. Wir wollen ja auch was dazu beitragen. Wir wollen auch was leisten. Aber genau darum geht es letztendlich. Im letzten Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da sagt noch Jesus Christus zu uns Menschen, und ich finde es so schön, weil das so gut zu diesem Gottesdienst passt. Wir werden ja nachher da zusammen Mittag essen oder die meisten zumindest. Und in der Offenbarung Kapitel 3 Vers 20 spricht Jesus übers Essen. Da sagt nämlich Jesus zu uns Menschen, siehe ich stehe an der Türe und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen und werde mit ihm essen. Ein total schöner Vers. Also was Gott zu uns Menschen hier sagt, ist, ich klopfe an deiner Herzenstür und ich mache dir dieses Angebot. Vergebung, neues Leben, ewiges Leben, weiße Weste, Himmel. Und ich stehe mit diesem Angebot vor der Tür und ich klopfe an deinem Herzen. Und du hast die freie Wahl, weil ich dich liebe. Liebe lässt immer eine freie Entscheidung. Weil ich dich liebe, hast du die freie Wahl, ob du die Tür öffnest oder ob du sagst, ah, ich vertraue lieber auf mich selber, ich manage das so selber. Oder auf irgendwelche Kirchen oder auf irgendwelche Institutionen oder irgendwelche anderen Menschen. Oder ob du die Tür aufmachst und sagst, Jesus Christus, ich will auf dich vertrauen. Komm du rein in mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Und schenk du mir Gemeinschaft wieder mit Gott. Mit demjenigen, der die Liebe selber ist in Person. Und wie das so ist mit Beziehungen, Beziehungen sind nie gut, wenn sie erzwungen werden. Und genauso ist es mit Gott auch. Ich sage immer, Jesus ist viel zu wunderbar, als dass man den irgendjemand überstülpen könnte oder aufzwängen oder manipulieren könnte. Es ist eine freie Entscheidung, die du und ich für uns treffen können oder auch nicht. Mit allen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Stell dir einfach mal vor, hier vorne ist so eine Eheschließung. Und der Pfarrer steht jetzt da, Männlein, ein Weiblein steht da. Wir machen das mal noch so altherkömmlich, wie das die Bibel beschreibt. Und dann fragt der, der Pfarrer fragt ihn, du willst du sie heiraten? Und er sagt, ja, ich will. Und dann fragt er, wenn dir hustet, das, interessiert, das ist völlig okay. Also das, das stört uns auch nicht. Also ihr braucht euch da nicht. Da kriegt man manchmal so Schweißausbrüche. Das ist völlig okay. Also zurück zu unserem Beispiel. Er fragt ihn, willst du sie heiraten? Und er sagt, ja, ich will, so von ganzem Herzen. Und dann fragt er sie, du willst du ihn auch heiraten? Und dann wird sie so ein bisschen nervös und sagt, ha, der ist ja hübsch und der ist nett und wir kennen uns schon lang und eigentlich hat es nur Vorteile, wenn ich ihn heirate und ja, reiche Eltern hat er auch und eigentlich, eigentlich passt alles, aber Ja zu sagen, das ist mir schon zu extrem. Also, na, ich... ich so bist das also der Tod und Scheiden? nein, das mache ich nicht. Jetzt mal die Frage: gibt es da eine Ehe? Ja, nee, gibt es nicht. Gell? Muss ein freiwilliges Ja sein von beiden Seiten. Gibt es eine riesen Party danach? Ja, hoffentlich auch nicht. Gell? Anders Szenario, genau das gleiche. Jetzt machen wir es mal andersrum: der Geistliche fragt sie, willst du ihn heiraten? Und sie sagt, ja, ich will. Und jetzt fragt er ihn, willst du sie heiraten? Und er sagt, ja, ja es passt eigentlich alles. Und. Sie ist schön und sie, sie passt gut zu mir und wir, wir lieben uns ja wirklich von ganzem Herzen und es wäre schön, für immer mit ihr zusammen zu sein, aber Ja zu sagen, das ist ein bisschen zu extrem. Nein, sage ich natürlich auch nicht, aber ich bleibe einfach neutral. Das ist die große Frage, gibt es eine Beziehung? Nein. Gibt es eine Riesenparty danach? Nein. Was braucht es, damit es eine Beziehung gibt? Es braucht ein freiwilliges Ja von beiden Seiten. Und Gott hat dieses freiwillige Ja zu deinem Leben schon längst gesprochen in Jesus Christus. Der hat gesagt, weißt du was, ich liebe dich so sehr. Ich habe meinen einzigen Sohn für dich gegeben, damit du wieder Gemeinschaft mit mir haben kannst. Ich sage bedingungslos Ja zu dir. Die Frage ist, was antwortest du darauf? Und das ist die große Frage für dich persönlich. Vertraust du lieber auf dich, oder auf irgendwas, oder auf irgendjemand. Oder sagst du heute, ja, ich will auf diesen Jesus vertrauen, auf das, was er für mich getan hat am Kreuz. Und ich will darauf vertrauen, dass es genug ist, mir Vergebung zu schenken und ewiges Leben. Das ist deine Entscheidung. Und ich werde zum Abschluss jetzt einfach noch ein kurzes Gebet sprechen. Und vor diesem Gebet lasse ich einfach so einen Moment der Stille. Kannst du, wenn du willst, nochmal drüber nachdenken. Und wenn du denkst, ja, eigentlich würde ich das gerne machen, dann, dann will ich dir Mut machen, dann schieb das nicht auf die lange Bank, wo es irgendwo mal liegen bleibt. Dann komm auf jemanden zu von dieser Gemeinde, kannst auf mich zukommen oder auf den Oliver, der die Moderation gemacht hat oder auf den Kasten, den Pastor. Und und, und frag da nochmal, wie kann man denn das machen, so Jesus einladen? Du kannst es aber auch selber machen, du brauchst da niemanden dazu. Du kannst Gott das einfach sagen, dass du dieses Geschenk von ihm annehmen willst, diese beste Botschaft der Welt. Und dass du dein Vertrauen nicht mehr auf dich selber setzt, sondern auf Jesus Christus und das, was er dir schenken will und was er für, dir, für dich getan hat. Machen wir einen kurzen Moment der Stille und dann bete ich noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du uns liebst. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Egal, ob wir dein Geschenk annehmen oder nicht. Ich danke dir auch dafür, dass du unsere Herzen kennst. Dass du weißt, wie es wirklich in uns drin aussieht. Und ich danke dir dafür, dass wir uns öffnen dürfen vor dir, ehrlich werden vor dir. Und uns verletzlich machen dürfen vor dir, ohne dass du es ausnutzt und uns kaputt machst dabei. Und himmlischer Vater, wenn in diesem Raum jemand sitzt, der noch nicht diese Gewissheit hat, dass er zu dir gehört, dein Kind ist und die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir im Himmel verbringt, dann will ich darum bitten, himmlischer Vater, dass du durch deinen Geist an diesen Menschen wirkst und dass er erkennt, dass er dich braucht. Und dass er erkennt, dass du nicht jemand bist, der ihm alles wegnehmen will und ihn einsperren und einzwängen will, sondern dass du genau derjenige sein willst, den er schon immer in seinem Leben vermisst hat. Und himmlischer Vater, ganz viele von uns sitzen hier drinnen und wir kennen diese Botschaft. Wir haben diese Botschaft angenommen. Wir haben dich, Jesus, angenommen in unserem Leben. Und wir reden so oft davon, dass es die beste Botschaft der Welt ist. Aber wir haben sie noch nie oder selten jemand anderem weitergesagt. Und da will ich einfach dafür beten, dass du uns mal in den Hintern trittst und wir bereit sind, aus unserer Komfortzone rauszugehen. In die Lernzone. Wo wir uns nicht mehr auf unsere eigene Kraft verlassen können, sondern auf deine Kraft verlassen müssen. Und da drin erleben, dass du total real und, und echt bist. Dass du heute noch Menschen anredest und ansprichst. Und dass auch heute noch Menschen gerettet werden, wenn sie deine beste Botschaft hören: das Evangelium. Wir loben dich und wir preisen dich.